0: Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine gündem analizi yapıyoruz. İki tane konuğum var, Hasan uğrasma ve Kaan Tomaçoğlu. Nasılsın Uğur?
1: İyiyim, teşekkür ederim Levent. Sen nasılsın?
0: İyiyim, sağ olasın. Bugün ikimiz de e, soğuk bir güne uyandık. Bu beklenen kar <gülüyor> dün gece başladı İstanbul'da. Evet. Özellikle karşı taraftan yani Avrupa yakasından sizin oradan başladı. Burası da inanılmaz bir kar yağışı altında. Kaan sizin orada havalar nasıl? Antalya'da. Bizim burada havalar e, güneşli. Hava iyiydi bugün. Bugün hatta
2: 12'den önce çocukları indirdim aşağı bahçede. Biraz oynadılar. Buraya da işte çarşamba herhalde 1 derece veya 0 derecelere düşecek diyorlar ama nemin durumuna göre, nemin çok olmasına göre kar yağma ihtimali var falan diyorlar ama zor. Belki yüksek yerlere yağar da Antalya merkezi zor.
0: Hemen o zaman gündeme geçelim. Yine bu hafta gündemimiz yoğun. Starlink ile alakalı hemen girişi yapalım. Starlink, Türkiye'de pilot bölge olarak Kadıköy bölge seçilmiş. İnternet üzerinde, yani internet ağı başlatacak konusunda bir haber çıktı. Fiyatlar belli oldu. Uydu üzerinden alacağımız internetin aylık ödemesi 99 dolar. Tüm dünyada aynı fiyat açıklanmış ve bunun altyapısına yani o internete erişebilmemiz için de yaklaşık 500 dolarlık bir işte anten vesaire gibi altyapıya para harcamamız gerekiyor. Hemen Uğur sen de başlayalım. Bu Starlink olayıyla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Evet. E, ben de arkadaşlar, biz dinleyen herkese öncelikle merhaba diyorum. İkinci olarak aslında ilk duyurulduğu zaman herkes çok heyecanlanmıştı, çok da sevinmişti insanlar. Amerika'daki birkaç yayıncının yayınlarını izlemiştim ben bu kullananları. Özellikle Orta Amerika'da falan. Mesela çok güzel tatmin edici şeyler var, hızlar var. Yani stabil hızlarda. Normalde diyor ki işte 100 GB download diyor saniyede, 10 GB diyor, ve ben 10 MB'da da download veriyorum diyor, yani 1 GB'de 10 MB veriyor ve çoğu yerde bu çok çok geçmiş yani adam diyor ki ben diyor 200-300 alıyorum falan diyor download diyor, diyor şey en az 20'yi de buluyor diyor uploadların falan, hani minimum şeylerin bayağı karşılamış üstüne de geçmiş, tabii şimdi belli maliyetleri var, belli bir bakım şeyleri var, tabi 99 birim Belki ülkelerde çok makul gelebilir. Ama bizde ne yazık ki yaklaşık kaç en son 6-7, 6-7 yani 700'dü benim yuvarlak hesap diyelim. Hani Küsurata at. Hiç vergisiz bak hiçbir şey yok. Devletten izin alıp almaması bile seyredin. Sadece aylık bak aylık masrafı 700 lira. Yani bu çoğu normal kullanıcı için bir anlamı yok. Yani sadece bu işi çok önemsen Özellikle upload'a ciddi anlamda işi yapan yayıncılar için Profesyoneller için bu fiyat çok da pahalı değil. Çünkü aylık 1500-2000 bin bin lira ödeyen insanlar var profesyoneller. şey Stabil internet için. E bu onlar için da güzel olabilir tabii ki de. Ama 500 dolar yani maliyet sıf kafadan keresiz 2200-2500 lira gibi bir yatırım yapmak zorunda kalıyorsun. Şey için, bu internete ulaşabilmek için. Ha, tabii biraz da mobilliği var. Şimdi insanlar şey diyor e, çana kanten değil mi bu nasıl mobil? Öyle bir çana kanten değil işte. Hani Türkiye'deki bizim... Kullandığımız böyle uzun kablosu olan işte tepeye sabitlediği falan değil. Açıyorsun böyle daha küçük bir çanak anten. Bir arabanın üzerine bir yere yani gittiğin herhangi bir taşınabilir daha böyle bir paket tarzında bir şey bu. Yani modemli şey arasında da böyle ince kablo ya da belki kablosu da hatırlamıyorum. Şu olmasın. Ama daha böyle şey zaten amacı o yani. Her yerde dağda bayırda da al bunu götür. Karavan üzerine kur. Her yerde internete ulaş mantığıyla düşünülüyor. Ve bu ee, şu an itibariyle sanırım 400 küsur tane uydu koydular. Düşük İttifada bu uyudular çalışıyorlar. E, bu uyduların ömrü doldukça dünyaya düşük. işte atmosferde yanarak yok olacaklar. Bakın maliyetleri var. Bunların yerleştirme maliyetleri var. Hani 100 dolar aslında gayet makul bir seviye. Tabii Türkiye için en makul değil. Yani sizin bizimle bir faydası olmayacak. Yani bazı dünya düzeni değişir. Bir şeyler değişir. Ucuz hale gelir. O zaman deneyimleriz. Ama şu anda Sadece ve zengin oyuncu olmaktan ileri gidemeyecek. Ama geleceğin dünyadaki internet geleceği için önemli bir şey tabi. Yani demektir ki herkes artık kesintisiz tamamen şey üzerine ee, hep online olacağız. Hatta belki bu kötü bir şey bile olabilir. Hani hiçbir zaman offline düşemeyeceksin. Yani seni engelleyecek insanlar, şöyle engelleyecekler. Kimse sana silah çekip demeyecek. De hani insanlar senin sürekli online olmanı bekleyecekler. Söyleyeceklerim bu kadar şimdi. Teşekkür ederim.
0: Tamam. Hemen internet konusunda uzman olan Kaan'a dönelim. Ben dönmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum Kaan. Bunu aslında biz Superbox'ların alternatifi olarak e, gören çok kişi var. Hani evet. Bu konuda sen internette çok daha fazla hakimsin. Çalıştığın alan daha doğrusu network alanı. Bu konuda yani, senin düşüncenin neler?
2: Yani şimdi e, uydudan internet zaten eskiden vardı. E, ama ee, çok pahalı. Çok pahalı olduğu için pek kullanılmıyor. Ee, bu şimdi diyeceksiniz 99 dolar da pahalı, hani daha da mı pahalıydı. Evet, öteki ya biraz şöyle bir şey vardı. Özel, özel lisanslıydı onlar. Ee, herkes alamıyordu, satın alamıyordu. Ee, ne bileyim büyük oteller falan alabiliyordu. Uyduda interneti, ee, büyük kurumlar alabiliyordu. Yani bireysel e, Uğur'un dediği gibi hani atıyorum influencer olur. Adam veya ne bileyim bu şimdi çok modadır karavancılar e, YouTube kanalları açıyorlar yüksek hızlı internet gerekiyor çoğu karavancıda da Superbox Superbox vardır e, Superbox kullanırlar o Superbox da 300 e, 300 küsür liralara geldi ama yine de alıp kullanıyorlar çünkü e, yaptıkları YouTube'daki yayınlardan demek ki getirisi oluyor ki kullanıyorlar e, onun için. Ee, Uğur'un dediği gibi de 99 dolar çok pahalı Türkiye için sabit internet gibi kullanmak için çok pahalı yani sabit internet kafasıyla e, bu sistemi almaya kalkarsanız e, 99 dolar işte 700-730 lira şimdi herhalde e, bunun bir de o cihazını aldın ettim bilmem nesiyle ilk ay ödeyeceğim belki 3-4 bin lira yatırım yapman lazım ondan sonra her ay 700-800 lira işte dolara endeksle dolar artacak senin aylık şeyin de artacak ödemen de artacak şeklinde Herkesin alabileceği bir şey değil. Ki zaten sabit internet olan bir yerler için de iyi bir şey değil. Şimdi herkes de, de tabii çok yüksek hızlı internet e, alamıyor. Adam şehir merkezinde yaşıyor ama yine de e, alamadığı durumlar oluyor ama şimdi onun da yani atıyorum 700 bin lira vereyim de ben bu interneti alayım diyecek zaten e, insan değil. Onun için Çıkar. yani
0: Burada bir şey sormak istiyorum. Bu uyudu üzerinden alacağımız internetle alakalı. Hani şu an e, hükümetimizin bazı uygulamaların işte temsilcilik açması durumunda yaptırımları var ya bantlar alması vesaire gibi. Evet. Bu tarz yaptırımları bu Starlink üzerinden internet kullanan kişiler yaşayabilecek mi? Yoksa onları etkilemeyecek mi? Ee, tam anlayamadım. Bir daha sorabilir misin? Şimdi internet temsilcilik açmasıyla alakalı örnek veriyorum Twitter evet. açmadı <gülüyor> ee, hükümetimiz de diyor ki işte sana şu, şu yasa önce ceza veriyor sonra
2: e, reklam yasa <gülüyor> getiriyor Sen... ondan sonra Onu bant da... daralması getiriyor Anladım.
0: ya <gülüyor> bu, bunu da yani Starlink'den kullanan bir kişi bu bant daralmasından vesaire etkilenir mi teknik olarak şimdi şöyle senin
2: dediğin e, hükümetin istediği olay 1 milyon abonesi mi ne öyle bir şey bir kavram var ee, o kavrama ulaştığı zaman muhtemelen oradara gelecektir.
1: Şey... yok yok, şurada demek. Istiyor, anladım, emekliler. anladım.
2: Ben şey demek
1: istiyorum. Bu bir RSS ben... ya. Bu bir tamam, ISS işte... hizmeti vereceği için. Çünkü de demekli olarak Twitter atıyorum etkilenir. Yok yok, şunu Ama demek istiyorum. Ama resmi bir açıklama
2: yok daha. Hayır hayır, Twitter yüzde diyelim ki band genişliği kısıtlandı. Türsel'e, Süper Online'a, diğer TTNET'e, ıvır zıvıra, Türkiye'de olan bütün internetlere yazı gidecek. Diyecek ki Twitter'daki ulaşımı %90 band genişliğini kısal, kıs şey yapın, daraltın diye. Peki, benim anladığım Levent bunu mu soruyor? Ben onu anlam anlamaya çalışıyorum. Sterling'e de gönderecek mi mesela arkadaş? Aynen öyle. Evet, yani. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 1 milyon e, abonesi olduğu zaman hükümet e, bu konuda şey yapıyor arkadaş sen e, kısıtlaman e, lazım, e, yapman lazım diyor ya e, muhtemelen şey olacak Türkiye'deki abone sayısı çok olmadığı için, ya aslında işte geçer de dedim ben bunu, abone sayısından ziyade bir de şimdi e, Elon Musk'ın elinde o e, firması bu Elon Musk'ta da şimdi biz uzaya e, bir projemiz var, işte gönderdik gönderiyoruz veya bir uza, ileriye dönük planlar var, ben sanmıyorum yani Hükümetin işte arkadaş sen burada e, internet satıyorsun, sattığın internetten vergi vermiyorsun veya ne bileyim biz Twitter'e diğer e, internet sağlayıcıları kısıtlattırdık, siz, siz, sizde de kısıtlamanız lazım falan kısıtlamıyorsunuz gibi buradaki buradan kullananlar serbest kafasına göre geziyor, hiçbir kısıtlamaya takılmıyor gibi e, şeyleri sıkıştıracaklarını sanmıyorum. Ee, Yok, ama zaten ben çok çok da, da,
1: sanıyorum. Çok da çok kesinlikle da kullanılacağını sanmıyorum. Şu
2: an Türkiye'de kaç kişi alabilecek ki 99 dolarda olunca yani bilmiyorum ben. Yani çok çok sayıda alması lazım doğru, ki doğru
1: ama hükümetin bu, şeyine girsin. Adarına girelim için, yani. Tamam da işte bu hizmeti verebilmek için bir ISS lisansı alması lazım Türkiye'de. Belki onu bile almadan kullandıramayacaksın. Yani sen bu hizmeti Türkiye'de açtın falan ama kullanamayacaksın. Devlet izin vermeyecek buna. Çünkü bu devlet ne diyor ISS'lere? Ben istediğim zaman bunları yapacaksın. E sen yurt dışındaki bir ISS'e bu izni vermezsen... ...sen korsan olarak yaparsan... ...ben o şeyi kullanırım, para veririm... ...korsan yayın yaparım. Devlet uluslararası izin vermez ne olursa olsun. Ya zaten aslında yani şöyle bir ya Kesin olabilir. yasaklar, tamamen yasaklar... ...ya da gider Sterling bu ISS'in lisanslarını alır... ...ve normal bildiğimiz Süper Online... ...Türknet, Milenikom gibi bir şirket olur... ...ve bütün yasakları da uyar yani. Ya şimdi şöyle bir durum var... ...aslında... E, internet sitesinden üye oluyorsun
2: e, aboneliği başlatıyorsun internet üzerinden ödeme yapıyorsun ama fiziken kullanılan uydu ve cihazı muhtemelen e, sadece onlar vereceklerdir. Artık Starling'in nasıl bir şey olacaksa e, bir merkez oradan mı kargolayıp gönderecekler? Yoksa Türkiye içinde atıyorum bir şey açmak zorunda mı kalacak? E, kalacağı için de zaten e, devletin istediği mi olacak otomatikmen? Hani, o konular daha olmadığı için bilmiyoruz. Belki de diyecek ki normal dünyada satılan bir uydu cihazı, yani çana ve şeyi bizim için sıkıntı değil. Çalıştırabilirsiniz interneti mi diyecek. Yani zaten Türkiye'nin içinde satılan başka markalardan bahsediyorum. Öyle bir cihazı alıp da kullanıp modemi ve uyduyu alıp. Çünkü şimdi şey var. Mesela Türsel içinde istersen şey var. Uydu in, uydu internet demeyeyim de uydu şey olarak satılan network, uydu network'ü satılan bir ne diyeyim ürünü var. Bu ürünü mesela sheller kullanıyor. Ondan sonra bütün sheller, Türkiye'deki sheller birbirlerine uydu üzerinden bağlılar. Birbirlerini öyle alışıyor. Bunu altyapısını da Türsel hazırlıyor mesela. Zaten böyle bir sistem hani öyle bir uydu ve şey e, çanak Türkiye'de bulunuyor envanter olarak. Bilmiyorum hani şey e, bu kullanılan normalde satılan çarşıda satılan uydu ve modemlerle çalışabiliyor mu? Yoksa hayır sadece Starling'in ürettiği özel bir modem özel bir çanak mı olması lazım? Tabii ki o öyleyse özel öyleyse, de, ha, öyleyse de Türkiye için de mesela herkes almak istiyor ama nasıl satacaklar bunu?
0: Yani ya so anda, o soru o önemli olan. Ile teknik olarak aslında mümkün hani onun üzerinden yasaksız e, alması ama hizmet ulaşıma girdiği zaman hani bu yaptırımların onu da etkileyip etkilemeyeceği zaman gösterecek diyelim ve diğer konumuza geçelim istiyorsanız. E, biz İstanbul'da yaşayanlar olarak e, aslında sevindirici bir haber 9 tane köye İBB Wi-Fi noktası kurmuş. Bunu da açıklamışlar. Hani ben kısa bir yorum yapayım. 9 tane köy İstanbul için İstanbul nüfusu için Hani devede kulak gibi açıkçası kalıyor. Artık 21. yüzyıldayız ve sene olmuş 2021. E ben hani sadece İstanbul özelinde değil, e tüm Türkiye'de böyle bir altyapının ki özellikle şu korona döneminde EBA vesaire kullanımları çok arttığı için insanların internete ulaşması bazı kesimlerin çok çok zor ve bu kişilerin eğitim alması lazım. Ben sadece belediyelerin değil, e tüm Türkiye'de bu işleri kim altyapıları kim sağlıyorsa hükümet kanalından ya açıkçası bunlarla ilgili çok sevindirici haberler duymayı bekliyorum. Çünkü gerçekten insanların artık internete ulaşımı olmazsa olmaz bir hale gelmiş durumda. Eğitim bile oradan işliyor diyorum. Kaan sen de başlayalım yine internet konusu olunca senden devam edin. Valla
2: ben e, e, o konuda yani güzel bir şey işte sonuçta o şehrin belediyesi o şehre hizmet veriyor. Bu altyapı olur, ne bileyim kaldırım olur, e, işte internet olur. E, normalinde e, şeyi ben e, aslında biraz daha ben hep bir şeye kızıyorum. E, hükümet kanadında e, yani işte geçtiğimiz zamanlarda hatırlıyorsunuz şey oldu e, pandemi yaşadık. Pandemi yaşadığımız sırada ilk pandemi geçen sene geçen yıl. Mart aylarında başladı. Mart aylarında mıydı? Nisan'da mı ne? Hep bir destek oldu herkes tarafından. Türsel oldu. Vodafone, ne bileyim Türk Telekom, işte uploadları arttırdılar. İşte internette e, ne bileyim kotayı e, değiştirdiler. Sonra cep telefonlarında ek paketler verdiler veya kota gitmeyecek dediler. E, güzel yaptılar. E, ama şu eva konusunda bir çözüm bulamadılar mesela. Ya. Çöyde, belde, ıvır zıvırda birçok insan e, eğitimden geri kaldı. Ben burada hani belediyeden... Ziyaret, ben orada bulamadıklarını kadar,
1: düşünmüyorum. Ya, hükümet kanadı Ya yapmadılar.
2: Bilmiyorum o kadarın doğur. Hani hükümet kanadında buna çok büyük bir el atılmadığını düşünüyorum. Hayır, hatta şu an yarın e, okullar açılacak. Sadece köy okulları açılsın dendi. E, merkezi okullar açılmayacak. Merkezi okul... Yani şöyle köy okullarında köy okullarında da her sınıf 15 kişiyi geçmeyecek şekilde ise açılmayacak, açılacak. Geçiyorsa yine açılmıyor köy okullarında. Çünkü biliyorsunuz şimdi köy var, köy köycük var yani. Hani bir köy var belki ayrı yılda bir şehre iniyorlar adamlar. Bir de bir köy var. Şehirden 30 km çıkıyorsun o da köy adı üstünde. Hani ama o köy bildiğin artık modern yani. Adam köy gibi yaşamıyor. Ee, onun için ben şey söylüyorum burada yine iyi yapmışlar yani sonuçta işte el atıyor hatta Ankara'da masum yavaş da yaptı diye biliyorum hani böyle muhtemelen başka belediyelerde de yapıyorlardır da Ekrem İmamoğlu gibi muhtemelen reklam olmadığı için de bilmiyoruz da olabilir ama şey bunlar sonuçta güzel şeyler internet tablet dağıtma kotasız eBay'a girme ee, ne bileyim interneti yoksa atıyorum o orada bir şey yapıldıysa o köyde veya bir özel bir çalışma yapıldıysa oradaki çocuklara e, bedava tablet dağıtımı içinde sim kartlı, ne bileyim o bölgedeki bazistasyonun bakımını yaptırıp daha iyi internet vermesi falan tarzında şeylere herkesin e, elini
0: koyması lazım diye düşünüyorum ben. Tamam uğra geçelim. Burada ben bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu e, hizmetleri yaparken insanların aç açıkçası hani hükümeti ya da muhalefeti kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda hani gündem belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an birçok konuda e, yani ileri gördüğümüz ülkelerin maalesef gerisinde kalmış durumdayız. Bu bu tarz altı yatırımlar noktasında hani bunların hızlıca e, halledilip artık çağa çok daha fazla adapte olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hemen uğra geçelim buradan.
1: Eee evet. Öncelikle bu hizmet yanlış bilmiyorsam ve araştırdık kadarıyla. Bu bizim şu anda işte belediye otobüslerinde de var bedava. İşte şehri belin noktalarındaki routerlarda da var bedava. İşte bir gigabayta kadar falan bedava veriyordu belediyenin interneti. Onu alıp bu yakın İstanbul hemen dışında bu Silivri'de bilmem ne bölgede yakın yerlerindeki 9 köye pilot bölge olarak seçilmiş. 9K koyulmuş. İşte bu köy meydanında işte muhtarlığın şeyinde ve de işte çocuklarda 40 bin yanlış hatırlamıyorsam tablet dağıtılmış. Burada bedavadan internet veriliyor. Yani güzel. Çok reklamı yapılacak bir şey değil. Tabi ama her zaman teknolojik anlamda iyi bir şey. Ve senin az önce sözü bana vermeden önce bahsettiğin şeyin Türkiye'de olabileceğini düşünüyorum asla. Türkiye'de siyaset tıpkı takım tutmak gibi yani bir mantıklı bir şey yok. Kimse hizmet için bana bu hizmet verdi ben buna oy veriyorum demiyor. Yani babadan oğula geçiyor ya da hastalıklık derecesinde bir takım tutma gibi. Yani kimse böyle yapılan hizmete bakarak oy vermiyor. Ne yazık ki. O kadar mantıklı davranıyoruz. Keşke davransak. Ama hiç öyle yürümediği için. Kimse de hizmeti önemsemediği için. O yüzden belediyelerde şovunist yaklaşım içindeler. Hizmet yapmıyorlar pek. Böyle bir hizmet güzel orada yaşayan insanlar için. Zaten biz İstanbul'da yaşayanlar. Belediye otobüslerinde ve dediğim gibi şehrin belli merkezlerinde var bu. Çok ben hiç kullanmadım çünkü. Işte 1 GB dediğin şey şu günübüs Türkiye'de kaç saniyede biter yani kaç dakikada biter. Hani bir saat arayla sonra bir daha hak veriyor galiba emin değilim ama ama hani yetersiz mi evet ama bu bir adımdır İnşallah daha iyi olur ileride teşekkür ederim
0: tamam. hemen burada şeyi de söyleyeyim hani senin söylediğinden yola çıkarak biz ne kadar bunları hükümetten ya da muhalefetten talep ediyoruz yani dediğin gibi takım tutar gibi birilerine desteklemek yerine bir, birilerinden bir şeyler istememiz lazım örnek görüyorum
1: Katılıyorum. Bir, isteğimiz,
0: bir talebimiz varsa yani burada ulaşım artık hani gidip de mektup yaz, dilekçe ver şeklinde değil. Mail atabiliriz, cimere yazabiliriz. Bunu vatandaş olarak bizler zaten dile çok fazla getirirsek oradaki koltuk sahipleri kim olursa olsun bu işleri bizden geldiği için yapmaya daha çok e, yanaşacaklar bu diye kota, düşünüyorum.
1: Kota kaldırılması olaylarında mesela total bir böyle ayaklanma oldu. Belki düzgün yansılamadı o yüzden... Çok öyle istenildi gibi gelmedi ama neticede kotalar kalktı mı kalktı şu anda kotas internet kullanıyoruz yani hmm. bu da bir işte sosyal e, baş kaldırdı diye bunun başarısıdır yani sen burada bir düzgün bir istek yaparsan olur. Uğur, kota
2: kalkmadı ama o konuda e, düzelteyim adil adil kullanım kotası kalktı normal kota e, var ve şey var kotasız var iki çeşit var eskiden evet. adil kullanım kotası vardı.
1: İşte ondan bahsediyor. O, o, ama ha, da, onu
2: kaldırdılar.
1: Tamam. yani Arada, kotalı
2: internet var mı hala? Var var. Normal kotalı alabiliyorsun. Gidiyorsun diyorsun ki bana aylık 100 GB kotam olunca internet duruyor ama. Ya da ya da ekstra Aa. para veriyorsun. Ama şöyle Öyle bir var. şey var. Yani ben Eş... bunun
1: ben bunun çoktan bittiğini varsayıyordum. Ben kendim Yok senin dediğin adil için...
2: kullanım. Adil kullanım ne oluyor? Adil kullanım kotası kalktı evet.
1: 5
0: çok saçma bir şeydi
2: yani. Ya adil kullanımın yani. şöyle güzelliği oluyordu. Sen 50... Mesela atıyorum ne alıyordun? Ee, atıyorum 50, 50 megabite... E, ...5 megabit internet alıyorsun. Tamam mı? Adil kullanımda diyorsun ki ben diyorsun 200 gigabayt diyorsun. 200 gigabayte 50 megabit kullanıyorsun. 200'ün e, üstüne çıktığın zaman... ...senin hemen hop diye atıyorum... ...15 megabite düşüyordu ya yani da 16 ya. Ama e, internetin güzelse... ...16 megabit de işini görüyordu. Ve diyorlardı ki adam... Ya ne olacak ben 10 gün atıyorum 5 gün 50 megabit kullanayım kalan 25 gün az para verip 16 megabit kullanayım diye. Çünkü sınırsız kullanıyordu. Adama bakıyorum adil kullanımda bile 500-600 gigabitleri geçmiş. Yani şimdi ne oluyor? Şimdi 200 gigabit kotalı alıyor. Adam diyor 200 gigabit dolunca diyor ya fazla para vereceğim ya da diyor internetim kapanacak. Bu kadar basit yani. Onun için diyor ben diyor, ha, kotası almaktayım. Ben almak kotalı
1: düşünmüyordum. E, tamam da kotalı kaldığını düşünmüyordum yani o kadar kotalı hala verildiğini bile bilmiyordum. Şimdi ben kotasızlar çok pahalandığı
2: için. şöyle eski adil kullanımlar uygun fiyatlıydı. Sen adil kullanıma denk bir şey almak istiyorsan kotasız almak zorundasın. Çünkü evet. düz mantık düşünüyorsun hiçbir zaman benim internim kesilmesin ve ben fazla para vermeyin. Bunun karşılığı şu an kotasız. Eskiden adil kullanımla
1: bir şekilde halledebiliyordun işini.
2: E şimdi evet, ne yapıyorsun? Benim işim o
1: zaman biletiydi. Fazla para. Anladın. Yani fazla orada bir Ali Cengiz döndü.
2: Ee, Ali Cengiz Ondan döndü. Evet, biz İn orada da iş inter olmadı, i̇nternet internet sağlayıcılar haberdi. aynen internet evet. servis sağlayıcıları orada bir açık kapı bulup bu şekilde çevirdiler. Tamam siz böyle mi istiyorsunuz? dediler. Alın bakalım dediler. Kotalı bir kota söylediler.
1: Orada da bize gene şey aldılar. Kanun koyucular da konuyu tam bilmediği için biz de düzgün anlatamadığımız için biz kota kalsın istedik ama böyle tam olarak olsun istememiştik ama Olsun gene faydalı oldu. Bir şekilde düzen otur diyor yani ama daha fazla para veriyor Kesinlikle haklısın. Yani eskiden verdiğimden şu anda ben 114 115 lira veriyorum. Hani eskiden herhalde 80 liralar falan ödüyordum. Evet, aynı öyleydi. Hemen diğer konuya geçelim
0: istiyorsanız. Geçen hafta konuşmuştuk Clubhouse konusunu. Hatta orada da şöyle bir yorum yapmıştım hani bu Clubhouse şu an popüler oldu. Android'e gelmedi ama işte bazı sosyal medya uygulamaları Hani nasıl hikaye vs. gibi özellikleri her platforma getirdiyseler de Clubhouse'u tarzındaki bir e, uygulamayı işte Twitter ya da Facebook getirebilir gibi konuşmuştuk. O, geçen hafta bununla ilgili açıklamalar geldi. Bunlarla ilgili Facebook ve Twitter'ın bu altyapı üzerinde çalıştığını duyurdular.
1: Uğur sen ne diyorsun bu konuda? Şaşırmadım. Zaten bekleyenden bir şeydi. Evet geçen hafta da söylemiştik. Ama çok şey vereceğini düşünmüyorum özellikle Twitter bağlamında çünkü Twitter biraz hani çok da fazla çok az insan Twitter'da mavi tiktir ve kendi adı soyadıyla konuşuyor ve Twitter bir şeyleri böyle laf atıp kaçma yeri gibi orada şimdi ben Clubhouse kullanıyorum ve Clubhouse'ta da ismini sadece bir kere değiştirebiliyorsun ve kendi yasal ismini olmak zorunda ama bir kere değiştirip nick koyarsan olur tabii ama hani bir daha asla değiştiremezsin hani insanlar gerçek kişilikleriyle biraz oradalar. Yani en azından sen orada bir şey konuşuyorken bir şey yapıyorsan... ...a bunun senin gerçek adın soyadınla girdiysen ...benim gibi ya gibi şey artmayı düşünmüyorsan... ...ya diyor ki ben aslında evet, Aslan Orasma adındayım... Abi, ...bu adam bana şey yaptı... ...benim aklımda şikayetle bulunan bir şey bulunabilir. O yüzden insanlar... ...yani bir toplulukta nasıl konuşuyorsa o şekilde konuşuyor. Ama Twitter'da, Facebook'ta birazcık daha trollük yapmaya müsait yerleri olduğu için... ...eğer bu gerçek isim mantığını getirmezse ki ben var olan... Kullanıcı adımla gireceksem Twitter ve Facebook'ta hani benim için sorun yok ama mesela kullanıcı adlarıyla giriş yapan insanlar da bu özellikten kullanacaksa eğer o zaman trollükler olur amacından sapar bu konu ama böyle işte aktif katılabildiğin sesli radyo bu telegramdaki sesli chat gibi olur hani havsun mantığı biraz daha farklı ama hepsi getirecek buna isteyen kullanır isteyen kullanmaz ha kullanım kullanmamasından gençler bence daha çok kullanırlar. Çünkü gençler biraz kendilerini ifade etme konusunda birazcık daha problemli demeyelim de biraz daha çekiniyorlar. Ne, tam böyle zihnindekini aktarma ya da ifade etme konusunda o kadar daha dil becerileri gelişmemiş. Bu muhtemelen Türk toplumundaki an, okuma eksikliği kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şu
2: an o, o, Uğur odaların çoğu e, biraz böyle ee, ne diyeyim Hani diksiyonu Değil. ve e, yok yok diksiyonu ve bir konu hakkında bilgi sahibi olup konuşan insanların seviyesi yüksek yani eğer doğru, doğru konuşmak ben lazım onu işte. ha Onun için e, oraya gelip de hani e, rezil olurum veya ne bileyim ne diyeceğim ya da of bunlar çok şey konuşuyorlar çok e, ne bileyim ciddi alıyorlar olayları falan deyip ne daha dahil olmuyor gibi geliyor bana o insanları. Ama şöyle Nasıl bir şey. Yani şu kafayla kulüp havası gidersen zevk, var, zevk Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu kafayla kulüp havası gidersen zevk alırsın. O kafa ne biliyor musun? Biz üniversiteye gitmişsinizdir. Üniversitedeyken konferanslar olur. Büyük. Amfilerde. Orayı evet. öyle düşüneceksin. Orayı bir amfi giriyorsun. Aynen. aynen amfi giriyorsun. Orada... Atıyorum 3-4 tane profesör veya öğretmen, e, konuşmacı, moderatör. Oradan sen el kaldırıyorsun, kalkıyorsun. Yani öğrenci olarak şeyini, yorumunu yapıyorsun. Ya da tahtaya çıkıyor seni. Sen orada konuyla hakkında bilgilerini yapıyorsun. Sonra tekrar gidip sırana oturuyorsun. Başkası geliyor gibi bir kafayla girersin oraya zevk alırsın. Ama yok. Arkadaş bu e, ne bileyim yani bu ne ya? O böyle işte birileri konuşuyor, ben dinliyorum. Ne yapacağım, zamanımı mı ayıracağım, harcayacağım dersen. O zaman e, beğenemezsin, sevemezsin. Ee, Aynen, Levent'in sorduğu değil, tam Aynen.
1: anlattığın ortam çok güzeldi. Le,
2: Levent'in sorduğuna gelirsek şey, e, Twitter, Facebook gibi böyle sosyal medyalar Clubhouse özelliğini getirirlerse bence e, bir şey katamazlar kendilerine gibi geliyor bana. Çünkü benim şey vardır hep böyle hani Twitter'da bile e, şey geldi. Şu hikayeler bölümü geldi. Kimsenin e, umurunda kim, değil. Ne kadar yani Aynen bil bil. Ben bakmıyorum çünkü genelde hikayeler bana genelde ya reklamdır ya kısa bir şey bilgi vermek içindir ya ee, ve zinciri yoktur. Yani zincir yok. Mesela Twitter'da bir yazı yazıyor adam altına birkaç kişi zincirleme yorum yapmış. Ben onlara da bakıyorum. Belki yukarıdaki anlamadım. Alttaki adamın cevabını anlayabiliyorum ama hikaye bildiğin reklam adamın milyon tane takipçisi var adam hikayesine reklam basmış bildiğin. Bence yani Twitter'da onun için kullanılıyor. Instagram'da tanıdıklarını takip ettiğin veya şeyleri takip ettiğin için hikayeler ne için mesela Instagram'da daha bir tanıdığın insanların yaptığı o anlık 10 saniyelik şeyini görüyorsun ya da reklam basan insanlardan işte e, postları görüyorsun. İki işe yarıyor. En azından Instagram'da hani şey böyle bilinçli olduğun daha için ha, is, aynen. Instagram'dakine bs gö, gör, şey yapabiliyorsun, hoşuna gidebiliyor tıklayıp bakabiliyorsun ama... Twitter'da bana saçma geliyor. diye Buradan şunu bağlayacağım. Bence de. Başka mecradan alınan şeyler bence şey olmuyor. Başarılı olmuyor. Twitter'a yeni bir özellik getirdiler. Karakter sayısını arttırdılar mesela. O zaman güzel bir şey oldu. Ama Twitter'a bunu getirdiler. Güzel bir şey olmadı. Yani bu demek oluyor ki her platformun kendine özel şeyleri kendinde kalmalı. Ve bir süresi dolduğu zaman bu platformlar zaten yok olacak. İster istemez
1: gidecek. Yani. Zamanda MSN'e MSN, gider şey mi diyorduk. Var. Gittiler mesela. Evet değil mi? Gitti MSN gitti. Twitter'da mesela ses var. Kaç kişinin ses attığını gördünüz ya da kaç kişinin o attığı sesi dinlediniz? Değil mi yani bu hizmet var Kaç kişi birkaç, kullanıyor? Birkaç
2: kişinin attığını gördüm de onu da bir Clubhouse'la veya e, Telegram'daki chat olayıyla bir alakası yok. Ses atıyorsun altına bir daha ses atacak Aynen. adam. E, zaten onu Aynen. yapacak. Onu yapmak ne bileyim. Hani normal ses kaydı da kaydedip telefonundan Twitter'dan atabilirsin medya olarak. Yani yapmak istedikten sonra onu zaten
1: yapardı insanlar. Doğru. Instagram'dan da onu yapabiliyorsun <gülüyor> neticede eğer varsa. Yani tabii tabii. Kulüp alsı mantığına getiremezler. Zaten kulüp alsı adı üstünde bak Kulüp evi. Yani bir kulüpte senin dediğin gibi böyle bir tartışma, düzeyli bir tartışma ortamında işte el kaldırıp işte insanlar bir fikir hakkında fikir tiyatrisinde yapıyorlar. İşte belli uzmanlar var konuşuyorlar. Yani bu mantıkla öyle gibi girerken o yüzden çok eğlenceli. Ama Kade şu an kulüp değil yani. Ama şu an kulüp house'u otomatikman tabii ki şimdiki
2: ünlüler ne bileyim takipçisi çok iyi olan insanlar ee, el alt el attığı için insanlar pek hoşluk değiller. Çünkü e, oradan kendilerine prim kasan ünlü veya e, şeyciler, fenomenciler çok var orada. E, çünkü e, en basit Twitter'da da başınıza geliyordur. Hiç gelmedi mi? Benim geliyor. Bazen bir adama bir şey yazıyorum. Adamdan önce onu sevenleri takır takır takır takır şey mesaj yazıyor sana. Yani hemen linçe giriyorlar. Evet haklısın. haklısın. Yani hani düşünsene sen şimdi kulüp hastosun. Odaya girdin. 500 kişi dinliyor. Atilla Taşa veya Gülbenel Ergen'e bir şey diyeceksin. Orada hemen yuhalarlar seni. Atarlar. Ya bunu da ya <gülüyor> olmasın diye. Ama işte böyle pek bir şey muhtemelen... olmuyor
1: ilgince. Yani orada yani, yani, reklam sen... yapıyorlar ama kimse de seni yuklamıyor. İlginçtir yani. Hani... Onu sen gibi burada sen ben seni metra.
2: beğenmiyorum. Sen çok çirkinsin. Şöyle haberler vardı falan desen seni sustururlar hemen.
1: Muhtemelen ha, ben evet. Moderatörlük yani, yüzden var işte zaten. İçeriye vermiyorlar.
0: Arkadaşlar bana hani,
1: vermiyorlar.
0: Bu tarz platformların hani içerisine giren kişilerin düzeyiyle alakalı olacağını düşünüyorum. Hani Twitter'da belki ya da Facebook'ta nasıl getirecekler? Dediğiniz gibi kimlik zorunluluğu olacak mı? Oradaki moderasyon, yani örnek veriyorum sizin girdiğiniz kanallar belki seviyeli kanallar olabilir ama e sonuçta bunu insan kullanıyor. Bazı moderatörler de bunu olumsuz yönde de kullanabilir. Yani bu her platformda olabilecek şeyler. E ben açıkçası bu furyanın böyle biraz esip gürleyip e, sonrasında da e, nasıl şimdiye kadar duymadıysak sonrasında da belki niş bir kitleni kullanıp yoluna devam edeceği bir uygulama olacağını bence de düşünüyorum çünkü bence de. Kesinlikle
2: ben, ben şey bekliyorum bu kulüp Clubhouse'dan açıkçası. Atıyorum aylık üyelikli ee, ne bileyim mesela Barış Özcan YouTube'da hep ders usulü şeyler veriyor ya. O adamı mesela gelip içeri bir oda açıp e, özel e, konuşma. Mesela bir konuyla ilgili falan. Böyle şey için ileride kullanabilirler. Çünkü onun dışında bir şu an bir kazancı nereden olacak Clubhouse'da? Reklam yok bir şey yok bilmiyorum yani. hani Nasıl yaparlar? Belki şey olur. hani atıyorum zaten bir, beta. Ha, bir İngilizce hocasındır hocası hocasısındır. Açarsın bir oda. Alırsın gizli oda açarsın, verirsin öğrencilerine 3-4 öğrencini Özel ders verirsin mesela oradan sesli. Gibi olabilir. Olabilir evet. Ha, böyle şeyler yapabilirsen. Yoksa konferans Beta çıkınca kadar,
1: muhtemelen bir yöntem düşünecekler. O zaman da işte belki mesela işte Instagram Android dünyasına açılacak. O işler karışacak ne olacak ne gidecek. Bence onun daha bir bir 6 ayı bir yılı var yani bir iyice tam oturması için. Şu anda çok deneme Uygulama bile çöküyor arada bir. O kadar. Ya zaten o, yani.
0: o süre geçerken diğer uygulamalar da getirecekse o özelliği de getirirler. Ne olduğunu daha iyi görmüş oluruz. O zaman son konumuza Ama ben geçelim. Ben
1: Twitter'dan şeyin streaming kalkmasını bekliyorum. En kısa zamanda kalkar inşallah. Öyle geleceğiz.
0: Hiçbir özellik geriye gitmiyor. Ben yani şöyle söyleyeyim sana TikTok'un TikTok <gülüyor> özellikleri Instagram'a geldi. Snapchat'ın özellikleri, filtreleri onun şeyi ya, o evet özelliği yani oydu. Ya. O da Instagram'a geldi. Evet Ya, ya bu Twitter'ın
2: evet, evet. Ya Twitter'ın e, şeyini açmasının sebebi Instagram'dan kaynaklanıyor zaten. E, hikayeleri. Çünkü Instagram'ın %80'i sadece
1: yönelik.
2: Yok yok. İşte yani inst yani. Instagram'ın kullananların sekseni sadece hikayelere bakıp çıkıyor. Postlara bakmıyor artık. Postlar çünkü sponsorluklar, reklamlar, bilmem neler dolu bir veriyor aşağı doğru. Ee, ama hikayeler sadece takip ettiğini şimdi hikayeleri görüyorsun ve onlara bakıyorsun adamın ne yaptığını az buçuk görüyorsun ondan sonra çıkıyorsun gidiyorsun Instagram'da. Twitter'da ya bu tayfayı... Ya. Yok bu, bu tayfayı... Varım. Ben
1: hep gönderilere bakıyorum.
2: <gülüyor> bu tayfayı işte, şey, Twitter'a taşımaya çalışıyor bence Twitter. Benim anladığım.
1: Ama olmaz işte o farklı bir dinamiği var Twitter'ın. Instagram'ın farklı bir dinamiği var. Snapchat'in farklı bir dinamiği vardı. Kulüphans'ın farklı bir dinamiği var. Ya o zaman... Her şeyi bir şeyde toplayalım. Herkese, herkes bütün dünya vatandaşları kimlikle oraya girelim. Herkes orada takılsın. Yani yok öyle bir şey işte. Her şeyi farklı şey amaç için kullanıyorsun.
0: Bilmiyorum, o zaman son saçma konumuza geçelim.
1: Göreceğiz.
0: İşte, son evet. konumuza geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Bu konu bayağı içimizin dolu olduğu bir konuymuş. Çünkü ben de son olarak şeyi söyleyecektim. Hani Whatsapp'ta bile hikaye kısmı var abi. Yani daha ötesi var mı diyecektim. Hemen son konuyla geçelim doğru, buradan. Doğru doğru. Şimdi Huawei yönetimi e, Amerika ile bir görüşme yapca, yapmak istediğini açıkladı. Hani burada açıklarken de herhalde işte iPhone'un son çıkan versiyonun en iyi telefon olduğu ile alakalı bir metinde de herhalde öyle bir içerik geçiyormuş. Hani biraz güzelleme yaparak Huawei tarafı e, Biden yönetimiyle görüşmek istediğini dile getirdiler. İyi işler yapacaklarını söylediler. Ben burada açıkçası yorumu yaparak size topu atayım. Biden yönetiminin de aslında ile görüşmek istediğini düşünüyorum. Çünkü kazan kazan durumu var. Bu Trump yönetimiyle yaşanan sorunlar en çok da belli Amerikan şirketlerini etkiledi. Oradaki zararlarını sonuçta gidermek adına iki tarafta birbiriyle görüşmeyi, ortada bir yol almayı düşünüyor. Ama tabii koskoca Amerika Başkanı işte ben ile bir görüşeceğim diyemeyeceği için o adamın Huawei tarafından altıldığını açıkçası ben
1: düşünüyorum. Buradan hemen Uğur'la senle başlayalım. Vallahi ben Duyduğumda tam olarak senin şu anda ifade ettiğin gibi düşündüm. Yani Amerika mutlaka bu konuları biraz düzeltmek istiyor. Neticede orada da şirketler Türkiye'deki gibi çok küçüller ve hükümete baskı yapıyorlar. Yani Google'un burada ciddi bir zararı oldu. İşte işlemci üretenlerin, Qualcomm'un gibi şirketlerin, Arm'ın. Yani bunlar çünkü bir anda böyle ciddi milyon dolarlar, milyar dolarlardan bahsedilen gelirlerden bir anda kesildiler. Şirketler böyle şeyleri kolay kolay affetmezler. Ya da unutmazlar. Ee, i̇şte Trump çok ilginç bir başkandı. Herhalde gelmiş geçmiş. En ilginç başkan olarak kayıtları geçecek. Yani adamın yaptıkları. Ha, onu şu anda tabii ki de bir anda silemiyor. dedi. Geçenlerde de konuşmuştuk. Hani bu zamana kadar hiçbir başkan ondan önceki başkanın kararlarının tersine hareket eden şeyler yapmamış ya da iptal etmemiş. Kendince değişiklikler yapmış ama mesela bir başkanlık kararnamesinin tam tersi yerindeki bir başkanlık kararlaması yara çıkartarak öncekini iptal etmemiş. Böyle bir saygı gibi bir şey var. Ama tüm ülkede Trump'a karşı genel bir tepki var. Gerçi bu e, işgali ile alakalı soruşturmadan mesela aklandı. Demek ki o kadar da şikayet yokmuş. E, bilmiyorum yani ama bu iyi bir şey bence. Ama şu var şimdi. Huawei tabii ki de bu artık şeylere gitsin. Çalışmak istiyor. Ama bu kadar yazılım geliştirmesi yapmışken kendi ekosistemini kurmuşken Harmen olsun bu kadar ilerlemişken tekrardan bu Google içinde Google olan Android'de dönmek mi istiyorlar yoksa tamamen sadece altyapı çalışmaları içinde. Bence sadece altyapı çalışmaları içinde dönmek istiyorlar. Çünkü artık bir daha içinde Google servisleri olan şeylere dönenler mi arası tartışılıyor. Çünkü kendi şeylerini geliştiriyor adamlar artık. Ona bir kere gördüler. Abi, bak böyle olduk. Artık buna şey girmeyelim. Hani bir yedek planımız olsun. Bence bunu Çinli şirketlerin hepsi gördüler. Çünkü Xiaomi'de bak belli yafaklar var işte. Yani ciddi anlamda değil şu anda ama Xiaomi de belli bir kara listeye alındı. Hayır telefonlara bir yansıması olacağını düşünmüyorum en azından yakın bir zamanda. Ama altyapı konusundaki en başından beri Xiaomi aman Huawei altyapı şirketidir zaten sonrasından mobil sektöre girmiştir. Altyapılarda da böyle bir telefonu bin dolara satayım da oradan işte yüz bin ünite satayım da oradan binler dolar kazanım değil. Yani tek bir anlaşmada birkaç yirmi otuz milyar dolarlarla anlaşmalar yapılıyor. Kaan daha iyi bilir bu konuda altyapı çalışmaları daha böyle gelir kazandıran şeyler. Yani adam onlardan çok ciddi şekilde zarar gördü. Bak şeyi kendini bölüp satmak zorunda falan kaldı o kadar yani honoru sattılar. Yani tekrar geri dönmek istiyor çok da haklı. Amerika'da dediğim gibi kesinlikle Amerikan hükümeti bu tür olayla daha yumuşatmak, Amerikan şirketlerine yol açmak istiyorlar. Çünkü batırabileceklerini düşündüler ama ters tepki. O kadar da batmadılar düşündükleri kadar kötü olmadı şirket olayları. Amerikan şirketleri belki açıklamıyorlar ama daha çok zarara uğradılar ve bu zararın kapanmasını istiyorlar devletten. Buna karşı kesin görüşecekler ve bence pozitif daha ılımlı şeyler olacağını inanıyorum. Belki bu yasaklar bir şey olacak, yumuşayacak. Ee, işte atıyorum işlemci komponentleri ya da işlemci şeylerinde, patentlerinde işte Windows patentlerinde, Intel'in şey yasaklanmış, Ondan geri adım atılabilir. Belki Google tekrar çalışma izni verilebilir. Ha, göreceğiz. Ama pozitif yönde şeyler ve ama Huawei kesinlikle bence burada sadece altyapı çalışmaları için gittiğini düşünüyorum. Tabii ki de yanında telefon ve bu mobil sektör içinde gidiyordur. Her şey toplan ama bir anda böyle çok böyle ben böyle pembe gözlüklerle değil, daha böyle temkinli yaklaşmaya taraftarıyım.
0: Evet Kan, sen ne düşünüyorsun?
2: Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Birkaç kalemde alacağım bu şeyi, e, konuyu. Öncelikle Levent'in dediği konudan bir gireceğim Biden konusunda. Şöyle düşünüyorum ben. Açıkçası Amerika çok büyük bir devlet. Tamam Huawei çok büyük bir firma ama Amerika sonuçta bir devlet yani ülke. E, yeni bir başkan gelmiş. Bu başkanın bence önüne gelen dosyaların hatta hesabı yoktur diye düşünüyorum. Yani... Hani şey olsa 7-8 aylık bir başkan olsa hani önüne gelmiştir artık. Ne bileyim Google'dan dosya gelmiştir. Huawei'den dosya gelmiştir. Demişlerdir ki arkadaş biz işte atıyorum diğer firmalardan dosya gelmiştir. Ya biz işte kazanmamız lazım. Bu adamları engelliyorsunuz ama bu adamlar bizden malzeme alıyordu. Falan gibi. İşte en azından bize yine faydası vardı tarzında. Bir dosyalar gelmesi hemen olacağını zannetmiyorum. Yani hani onun için olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, ben e, bunun tamamen e, Huawei tarafından yönetim değişti. Bu yönetim değişmişken biz bir görüşelim. Bu dosya gelme önüme gelme olayını hızlandıralım adamın önüne gelme olayını. Ve bir şekilde biz benim düşüncem şey Google servislerini istiyorlar tekrardan Huawei bence. Çünkü global satışta ne ürün üretirse üretsin Google servislerinin içinde olması onlar için büyük bir avantaj olacak. Android'i tekrar istediğini sanmıyorum yani. Google'un e, ürettiği Android'i e, istediklerini sanmıyorum. Zaten e, kendi işletim sistemleri o da bir Android. Normal evet. şu anki bütün e, firmaların kendi programları, epleri APK olarak yüklenebiliyor. Yani
0: peki alt bu kadar hazır. Ka peki yaptı bu kadar işte Harmony OS olsun, işte HMS sistemi olsun, kendi haritalarını yaptılar. Bunları sence bir çırpıda bu kadar yatırımı, bu kadar geliştirmeyi yok zaten kenara kendim bıraktılar mı? mı? Hayır, şöyle Şimdi sen Huawei şey
2: olarak düşünme. Ben kendime bir işletim sistemi yaptım. 5 tane telefon çıkarıyorum yılda. O 5 tane telefonda ben bu e, döndürürüm globalde olarak düşünme. Bu adam şimdi bu Google servisleri olsun ne bileyim bazı patentler olsun Amerika'dan tekrar izini kaparsa e, kendi yaptığı işletim sistemini satabilecek. Belki atıyorum Xiaomi verecek. Xiaomi kullanacak. Xiaomi bırakacak belki Google Android'e. Gidecek. Huawei'nin ve Çin'in Hükümetin desteklediği işletim sistemini kullanacak Xiaomi, Oppo veya ne bileyim Honor. Zaten Honor'un ben bakmayın siz satıldığını söylüyorlar ama ben sadece dünyaya öyle lanse edildiğini düşünüyorum. Sadece Google servisli telefon çıkarabilsin diye satıldığı gibi görünüyor. Bence arka planda Honor halen Çin hükümetine bağlı Huawei gibi. Ve tekrardan o telefonlarına Google servisli işletim sistemini e, yükleyip Dünyaya satmaya başlayacak golebar anlamda, yasak Huawei'nin yasak olduğu yerlerde. Ve yine bilgi topluyorsa eğer böyle bir efsane varsa yine bunu honor tarafından yapacaklar. E, zaten altyapı olarak 5G, bilmem ne, bütün fiber aksamlarda, switchlerde, routerlarda zaten Huawei var dünyanın her yerinde. Zaten oradan da bilgi topluyor. Yani açıkçası ben o konuda e, değilim yani. O konuya düşersek zaten Biden'ın önüne gelse Biden yine imzalamaması lazım yani eğer gerçekliği varsa Huawei'nin gerçekten bilgi topladığı, dünyaya tehlikeye bizi bizim bilgilerimizi alıyor. Ben Amerika olarak istemiyorum diyorsa zaten kim gelirse gelsin o raporlar doğruysa şey Ama gibi
1: kanıtlanmadı. işte hiçbir delil yok ortada. İşte onun Hatta için ben diyorum uluslararası kurumlardan temiz rapor aldı Huawei o konularda. Tamam, Ama Amerika sana kabul etmiyor.
2: Ya şimdi Amerika kabul etmiyor da ben de demek istiyorum ki tamam mantıken doğrudur. Amerika belki geri verebilir bu bilgileri şeyleri e, lisansları veya şeyleri kullanabilirsin diyebilir kaldırabilir tekrardan ama şu an düşünsen sen bir Amerikan e, başkanısın bak e, teknoloji geç teknoloji dışında neler neler önüne dosyalar gelecektir. Terörler bilmem neler şeyler insanların açlık bilmem ne fiyatlar market ıvır zıvır yani düşünün yani aklınızı
0: neler neler zaten Biden kadar... Benim yani orada bir, söylemek istediğim şuydu Biden hani dur ben hükümetin başına geldim. geldim. Huawei ile görüşeyim demiyor zaten. Oradaki ekonomik daralma çok büyük oranlarda olduğu için Huawei ile yapan, orana bir şey satan, bir şey alan, hizmet alıp satan firmalar zaten çok daraldı. Ve bu Covid sürecinde inanılmaz zararlar ettiği için artık hani e, boyuna kadar gelmiş su. Hani biraz daha çıksa zaten nefes alamayacak duruma geldikleri için böyle bir taleplerin olduğunu ve hükümete e, hani bunlarla görüşün gibi dosyaların gittiğini düşünüyorum. Yoksa Biden'ın umrunda değil tabii ki bu valide. Dur ben, ben hükümete geldim şunu bir düzelteyim diyerek gelmiş. Öyle hemen
1: de bir yumuşam olacak bilmiyorum ben, ben, ben de. Yavaş
0: yavaş. Yok üç, hani üç. ben o genç
2: sizin düşündüğünüzün düşündüğünüzü düş, hissediyorum ne düşündüğünüzü de o düşündüğünüz şekilde olacağını değil. Olacaktır bir şeyler ama o şekilde yürümez bu işler demek istiyorum. Çünkü bunlar çok büyük şeyler yani o yani bildiğim buradaki ne bileyim benim hani bilmem ne zinciri marketim veya şey atıyorum işte Türsel'im Selim o şeyim gibi bir firmalar değil bunlar ee, yani e, gerekirse 200 200 birim bilmem ne milyon dolar kazanacağım diye adam 150 milyon bilmem ne birim şey yapabilir e, ne bileyim bağışlayabilir veya başka bir yatırım e, yapabilir e, veya atıyorum 3 yıllık e, İleriye yönelik e, zararına e, satış yapabilir veya şey yapabilir. Çünkü belki bilmediğimiz başka bir yerden o 3 yıllık zararını 5 e, atıyorum hemen amort edebilecek bir şeyi aslında altyapısını oluşturmuştur o 3 yılda zarar ederken. Yani bunları bilemediğimiz için e, sadece tahmin yürütebiliyoruz ve bu tahminlerde de ben diyorum ki ben en mantıklı gelen e, gidip konuşmak istiyorlarsa arkadaş biz karşılıklı senin dediğin gibi kazan kazan muhabbetinden para kaybediyoruz. Para kazanmamız için bunu tekrardan vermeniz lazım. Ben sizden sadece Android'i de verirsiniz de ben yine de kullanmayabilirim. Sadece ben Google servislerini alayım. Kendi işletim sistemimi sağa sola sattığımda bana gelip de arkadaş senin Google yok içinde ben bunu globalde nasıl satacağım demesinler diye diğer firmalar. Google servislerine izin verin bana. Bütünleştireyim e, satayım. Bence bunu istiyor ki bunu şimdi şu an net kimse ben de diyemiyorum tabii de. Benim düşüncem bu. Kimse de bilemiyor. İleride zamanla göreceğiz bakalım nasıl olacak.
0: Yani ben böyle düşünüyorum. Ben yani olarak katılıyorum. Ya yani bir anda olacak bir şey değil. Yavaş yavaş bu köprüler atıl atıla bir yerde buluşacaklarını açıkçası düşünüyorum. Bugünkü gündemimiz bitti arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Bir başka Harp ve Plus sohbetlerinde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça
1: kalın.